0: Deutschlandfunk Sport Aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. Großbritannien nimmt geflüchtete Sportlerinnen aus Afghanistan auf. Die deutsche Eishockeyliga räumt nach einem Phantomtor Fehler ein. Und ein deutsches Beachvolleyball-Duo freut sich über das goldene Ende einer Saison, die zwischenzeitlich überhaupt nicht glänzend verlief. Das sind einige unserer Themen heute Abend. Zuerst geht es aber um die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer. Die hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Katar qualifiziert und zwar durch ein 4 zu 0 in Nordmazedonien. Im Stadion von Skopje sitzt unser Reporter-Duo aus Julia Metzner und André Siems. Die beiden erreiche ich dort jetzt und frage einfach mal, wie dieses Spiel denn genau gelaufen ist.
1: Ja, also ziemlich schlecht, wenn man mal die erste Halbzeit äh, anschaut, denn da hat Deutschland sich unglaublich schwer getan, nicht nur mit den dortigen Verhältnissen, denn äh, es gab einen Dauerregen heute den ganzen Tag über ins Kopje schwerer Boden, sondern vor allem mit dem Gegner, mit den Nordmazedoniern, die einfach mit viel mehr Herz bei der Sache waren, die immer wieder die Lücken in der deutschen Defensive aufgezeigt haben und die im Endeffekt nur Pech im Abschluss hatten. Also da war es glücklich, dass Deutschland äh, zur Pause ein 0 zu 0 halten konnte, muss man fast sagen. Und dann kann man als deutscher Fußballfan aufatmen dass die deutsche Mannschaft sich praktisch selbst belohnt hat mit einem etwas beherzterem Auftritt in der zweiten Halbzeit und dann mit der Eröffnung des Torreigens durch Kai Havertz nach 50 Minuten.
0: Nordmazedonien, wir erinnern uns, da war doch was. Niederlage Ende März in Duisburg, damals noch unter Bundestrainer Joachim Löw. Jetzt nach fünf Spielen unter seinem Nachfolger Hansi Flick. Ist da Ihrer Meinung nach schon eine Handschrift erkennbar? Ja, es ist schon eine Handschrift erkennbar. Vor allen Dingen in den ersten drei Spielen war das sehr gut gegen Liechtenstein noch so ein Stotterstart, dann allerdings gegen Armenien dieses 6:0. Das war schon beeindruckend. Vor allen Dingen dieses Kurzpassspiel war wirklich super. Sie haben nicht einfach nur die Bälle links und rechts rausgespielt, und dann hoch in den gegnerischen Strafraum, sondern das, was Hansi Flick eben sehen will: viele Positionswechsel, teilweise nur eine Ballberührung und dann diese vierer Abwehrketten des Gegners zu knacken. Das sah gut aus. Gegen Rumänien hat das nur phasenweise funktioniert. Und heute eigentlich überhaupt nicht. Das war eher wieder so das Spiel von Joachim Löw. Aber ich denke, er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten. Er hat noch nicht so oft die Nationalmannschaft gehabt und wir hoffen einfach auf Besserung. Denn eins können wir jetzt schon sagen, die Jungen, die er heute gebracht hat, die stechen, die sind alle da und die kämpfen auch für den Bundestrainer. Ja, Sie sprechen es an. Flick hat heute personell viel probiert in diesem Spiel. Welche Spieler haben sich denn jetzt für die WM in Katar empfohlen?
1: Ja, also definitiv. Andre hat es gerade angesprochen. Die Jungen wie ein Florian Wirtz, wie ein Karim Adeyemi und natürlich auch wie der Torschütze zum 4 zu 0, Jamal Musiala. Mit den Einwechslungen von ihnen kam wirklich ein ganz anderer Schwung, eine ganz andere Dynamik ins deutsche Spiel. Ähm, es gab aber auch bei allen Gewinnern Verlierer, nämlich die eigentlich die komplette Vierer-Abwehrkette, die heute so gespielt hat, wie sie noch nie vorher zusammengespielt hat mit Lukas Klostermann, der eine Chance hatte, nachdem er zuletzt äh, nicht dran war sein durfte zu nicht berücksichtigt worden war, der gar nichts genutzt hat. Niklas Süle-Fahrig, Thilo Kehrer in der Innenverteidigung neben Mhm. sich gestanden und David Raum auch leider defensiv mit keiner guten Leistung. Also es gab Licht und Schatten, aber wir freuen uns über das große Licht, das die jungen Spieler äh, gezeigt haben.
0: Vielen Dank an Julia Metzner und auch an André Siems und damit Strich unter die WM-Qualifikation und weiter mit gewalttätigen Szenen, die sich vor etwa fünf Monaten in Dresden abgespielt haben. Damals stieg Dynamo von der dritten in die zweite Liga. Im letzten Saisonspiel gab es einen hohen Sieg gegen Türkgücü München. Wegen Corona war kein Publikum erlaubt, tausende Fans versammelten sich in der Nähe des Stadions. Es kam zu massiven Ausschreitungen, bei denen viele Polizisten und auch Dynamo-Fans verletzt wurden. Heute hat der Dresdner Stadtrat Beteiligte und Experten angehört, mit dem Ziel, solche Szenen in Zukunft zu verhindern. Christoph Stumpner berichtet.
2: In der öffentlichen Sitzung nutzte der Polizeidirektor Hendrik Schlicke seine Zeit, um mit Hilfe von Luftaufnahmen die Situation am 16. Mai rund um das Dynamo-Stadion darzustellen. Dabei zeigte er den Moment des ersten Angriffs einer Gruppe Dynamo-Fans auf Polizisten, die Momente, in denen die Beamten von ihren Mehrzweckpistolen Gebrauch machten und schließlich als dann auch Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Dynamo-Chef Wählend betonte in seinem Referat erneut, dass der Verein die Ausschreitungen scharf Reduzieren. Zeigte jedoch auch Verständnis für die Feierlust der Fans und bemängelte gemeinsam mit Vertretern des Fanprojekt Dresden e.V. die Kommunikation zwischen Stadt, Polizei und Vereinen. Die anschließenden Fragen der Stadträte richteten sich meist kritisch an die Polizei. Teils wurde ihr strategisches Versagen oder gar Eskalationsabsicht unterstellt, was der Polizeidirektor zurückwies. Einigkeit schien unter den Experten darüber zu herrschen, dass die Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung, aber auch die gesellschaftlich angespannte Lage durch die Pandemie wesentlichen Einfluss auf die Geschehnisse vom 16. Mai hatten.
0: Knapp zwei Monate ist es her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Aus Angst vor Unterdrückung haben seitdem viele Sportlerinnen das Land verlassen. Jetzt hat sich Großbritannien bereit erklärt, afghanische Fußballerinnen aufzunehmen. Weitere Informationen von Anja Gawlik.
1: Laut der britischen Regierung sind es Spielerinnen aus den afghanischen Nachwuchsnationalteams. Sie hätten die Luftbrücke verpasst, seien dann nach Pakistan geflüchtet und hätten dort Visa erhalten, die bald auslaufen. Die Visa für Großbritannien seien bald fertig, sagte ein Regierungssprecher. Man freue sich darauf, die Fußballerinnen in Kürze zu begrüßen. Insgesamt geht es demzufolge um 130 Personen, darunter auch Trainingspersonal und Angehörige. Auch andere Länder wie Portugal und Australien hatten afghanische Fußballerinnen aufgenommen, die vor den Taliban geflüchtet waren. Während ihrer Herrschaft in den 90er Jahren hatten die Islamisten Frauen jeglichen Sport verboten.
0: Trotz Videobeweis ist es geschehen. Im deutschen Eishockey hat es ein Phantomtor gegeben. Passiert ist es gestern beim Sieg von Augsburg gegen Nürnberg. Und heute hat dann die Liga erklärt, was ihrer Ansicht nach schiefgelaufen ist. Sabine Lerche mit den Details.
3: Es geschah kurz vor Ende des zweiten Spieltrittels. Die Augsburger Panther führten bereits 2 zu 0. Da landete der Puck erneut im Tor der nürnberger eistigers und die Schiedsrichter entschieden auf 3 zu 0. Eine Fehlentscheidung, wie die deutsche Eishockeyliga jetzt einräumt, nachdem sie Videobilder der Szene gesichtet hat. Denn der Puck war offensichtlich seitlich durch das Tornetz von außen in das Nürnberger Gehäuse gelangt. Das Team der Tigers hatte die Schiedsrichter und den Eismeister nach eigener Darstellung vor dem Spiel auf einen Riss im Netz hingewiesen, offenbar vergeblich. Nach dem Phantomtor wurden die Schiedsrichter von einem Nürnberger Spieler aufgefordert, die Szene mit dem Videobeweis zu überprüfen. Dafür sahen sie laut der DEL in dem entsprechenden Moment aber keinen Anlass. In der Mitteilung der DEL heißt es nun, dass die Liga und die Schiedsrichter die Fehleinschätzung bedauern. Neuwerten will die DEL das Spiel nicht. Es endete 3:1 zu 1 für Augsburg. Nürnberg hatte seinen einzigen Treffer einige Minuten nach dem Phantomtor erzielt.
0: In Tokio waren sie noch am Tiefpunkt, jetzt sind sie ganz oben auf. Die Beachvolleyballerinnen Carla Borger und Julia Sude haben gestern das Finale der World Tour gewonnen. Der Sieg beim Turnier im italienischen Cagliari ist einer der größten Erfolge ihrer Karrieren. Und das zum Ende einer Saison, die zunächst von einigen großen Misserfolg geprägt war. Und zwar dem frühen Aus bei den Olympischen Sommerspielen. Matthias Friebe hat mit Carla Borga und Julia Sude gesprochen.
4: Aus Tokio noch waren Carla Borger und Julia Sude enttäuscht zurückgekehrt. Bei den Olympischen Spielen war für die Beachvolleyballerinnen schon nach der Vorrunde Schluss. Doch den Frust nach dem Saisonhöhepunkt konnte das Duo in neue Energie umwandeln.
2: Gefühlt ging äh, unsere Saison nach Olympia erst so richtig los,
4: sagt Carla Borger jetzt. Nach EM-Bronze in Wien und Silber bei den deutschen Meisterschaften jetzt der große Erfolg im Hafen der italienischen Stadt Cagliari, Sieg beim World Tour Finale.
2: Wir können es immer noch nicht fassen, dass wir die Goldmedaille haben und freuen uns einfach riesig darüber.
4: Auch das World-Tour-Finale startete alles andere als verheißungsvoll. Zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen, doch dann klappte fast alles. Die Krönung, der Zweisatz-Finalsieg gegen die Weltmeisterin Sarah Paven und Melissa Humana-Paredes aus Kanada, der auch für Carla Borger und die völlig überwältigte Julia Sude überraschend war.
2: Ich konnte mich am Anfang gar nicht so richtig freuen, weil wir natürlich die Teams auch geschlagen haben, die in Tokio ganz oben waren.
4: Es sei gelungen, sagt Sude weiter, ihren ganz individuellen Spielstil im sardischen Sand zu zeigen.
2: Das ist einfach ein super schönes Gefühl, so eine schwierige Saison ja, mit einem Highlight zu beenden, mit einem Sieg.
4: Das schafften 2016 und 17 bereits Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Ludwig gewann das World-Tour-Finale zudem 2019 mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kursuch. Und jetzt also Carla Borger und Julia Sude, die als drittes deutsches Duo die Saison mit einem Turniersieg beenden und dafür 150.000 Dollar Siegprämie kassieren.
0: Eine Meldung noch vom Internationalen Olympischen Komitee. Das hat eine wichtige Kommission mit einer neuen Chefin besetzt. Die ehemalige kroatische Staatspräsidentin Kolinda graba kitarovic ist zur Vorsitzenden der Future Host Commission gewählt worden. Dieses Gremium kontrolliert und organisiert die Vergabeprozesse zukünftiger olympischer Spiele. Graba kitarovic gehört dem IOC seit letztem Jahr an und übernimmt ihre neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung von der Norwegerin Kristin Kloster-Asen, die in die die Exekutive des IUC gewählt wurde. Das war Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, dass Sie gut durch die Nacht kommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und das alles können Sie noch mal nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de Sport. Auf Wiederhören.